0: O Felipe Franco é talvez o maior nome da história do fisiculturismo brasileiro. Empresário, influenciador digital e atleta, ele pretende voltar aos palcos esse ano para retomar aí a sua trajetória de sucesso internacional. Hoje ele dá uma pausa no supino para conversar com o amigo Rafinha Bastos aqui. Curte aí. Mano, prazer te ter aqui.
1: Valeu, ó. prazer é meu.
0: O dia que eu trouxe o Cariani ele, e aí depois o Musi, os caras falando não, tem que trazer o Felipe Franco.
1: Porra, obrigado aí pela os cara oportunidade. Os caras começaram a me
0: pressionar, eu isso. nem queria.
1: <risos> Sou muito amigo do Cariani e do Musi, são meus parceirãos aí, obrigado pelo convite também, Rafa. Louco que o negócio... Por mais que você não queria, eu tô aqui, viu, meu? Que isso, cara. Os feliz, caras cara. que me chamaram, foi você, mentira, né? Mentira, mentira. Eu petão. sopetão. Eu, foi eu, foi eu mesmo. <risos> tô Fui
0: atrás, pedi o contato, falei, não, eu quero falar com o Felipe.
1: Que bom, mano. Uma honra.
0: Meu brother, me fala, chega mais pertinho do microfone um pouquinho. Verdade. Deixa eu te falar uma coisa. É. Por que, que você acha que esse negócio do fisiculturismo. E parece que fechou com o YouTube, assim, né? A galera uh, tá bombando muito conteúdo de fis. Por que, que você acha que o interesse no fisiculturismo aumentou tanto
1: ultimamente? assim?
0: Ah, você, foi... como um dos grandes nomes da história do fisiculturismo brasileiro.
1: Cara, eu posso falar assim um pouco em relação à minha história, né? Comecei no YouTube lá atrás, não tinha tanta noção, né? Comecei com meus vídeos na Forfeit Club junto com o Renan. E o que eu tinha realmente de, de passagem ali por questões de conhecimento era a parte teórica junto com a prática da educação física e a parte de fisiculturismo, que eu também não era tão aguçado. Uhum. A gente fomentou a internet no YouTube, né? Com o primeiro canal realmente fitness que ensinava alguns detalhes diferenciados do que é uma vida mais regrada. E acabou dando muito certo com o YouTube, né? Tanto é que nós somos o primeiro canal que ficou maior nessa relação. E acho que ao decorrer de tudo isso foram diversas coisas que foram acontecendo, mas foi juntando útil e agradável, podemos dizer assim. Porque antes era muito focado só televisão, né? Uhum. Televisão, 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 televisão. E de repente vem a ferramenta do YouTube que dá oportunidades para o cara se sentir um apresentador, para o cara se sentir... Um ator ou para mulher sentir uma atriz ou algo do gênero. Então,
0: aquela. Ca... Desculpe de interromper, mas e para contar de dentro a história também, né? Sim. Mostrar o treinamento, porque antigamente você ligava a televisão nos anos 90, fisiculturismo é aqueles fortão no Gugu. É. É só isso que você via de
1: cara. Ou então a oportunidade que a TV dava para fazer o, a parte escrota do fisiculturismo, que era aqueles caras que injetam óleo, colocam o braço gigante e falam merda na TV. O porque. Gugu. O Gugu. A internet, né, a televisão, ela, ela faz isso. Porque ela precisa de coisas para dar ibope. Agora, quando você tem o YouTube, uma ferramenta onde você pode colocar aqui coisas interessantes para as pessoas terem um entendimento diferenciado, é diferente daquela porcaria que só passa por questões de ibope, né, Rafa? Uhum, uhum. Então, acabou agregando essas questões da vivência do fisiculturista e as questões até mesmo de valores. Porque hoje um canal no YouTube, ele dá uma renda realmente interessante para quem... Fomenta sempre, todos os dias. Né? E pessoas que comem 40 vídeos ao mês, né, Rafa? 40, 40 vídeos? 40 vídeos. Mais do que um por dia, né?
0: O cara só faz só isso? Só
1: faz isso. Mas se você for ver as rendas hoje de YouTube, são grandes, né? Eu
0: tô ligado.
1: Pô, é. mês passado ganhamos dinheirinho aí, Matheus. É,
0: ganharam uma graninha? No Bom demais, dezembro,
1: então. É, é, estouraram. Dezembro
0: lembro que é bonito porque tem todos os patrocinadores vão chegando, Natal. Ah, legal. Tá chegando final do ano, verba sobrando de publicidade, né, Matheusão? O oh,
1: pessoal foi lá. É, a gente tem umas estratégias doidas também oh. no canal, que realmente eu tenho alguns patrocinadores que dão uma força. Show. E as visualizações também são interessantes para que venha o marketing dentro do vídeo ali, né? Que é o patrocinado realmente, que dá uma graninha. Se você põe vídeo no meio, no começo, no fim. Né? Mas acho que essa questão, mais pra gente focar ainda no fisiculturismo, é exatamente isso. É a oportunidade das pessoas realmente vivenciarem e ao mesmo tempo é, aprenderem algo novo. Né? Como é que surgiu essa tua história, Felipe? De puta, vou ficar grande, como é que era você, moleque? Quando que você entrou nessa do fisiculturismo? Joguei bola. Fiz uma parte de futebol, federado salão, tudo. Hum. Tentei jogar campo, minha estrelinha não brilhava. Não? Né? Ruizão? Não, eu, eu fui bom. Joguei meia minha direita, joguei de pivô também no salão. Bom você tá salão. falando. Eu, eu sou bom, joguei é bola. bom. Os outros achavam você bom também? Achavam bom. Cara? Eu Nossa. era mascarado, para você ter uma ah, ideia. Mitidão, Me chamava mitidão. de mascarado. Entendi. Né? É, então, assim, eu gostava de dar rolinho, chapéu, gostava de driblar o goleiro. Gostava de subir e descer. Se ninguém queria jogar, eu jogava sozinho. Entendi. Na hora de tocar a bola, às vezes, eu pensava se ia tocar ou não. Eu falava se é ruim mesmo, não vou tocar. Então, tipo assim, meti uma mala. Entendi. Eu perdi isso com o tempo, essa questão de dureza. assim Fiquei maior, né? então Só que eu, eu comecei a puxar uma ferro por quê? É. Meu pai via falando, mano, você tem que ganhar corpo. Jogo de corpo. na adianta ser liso e não ter estrutura. Né? vai chutar bola na parede direita esquerda direita esquerda ambidestro pá. pá, pá. fazia isso e a musculação meu pai treinava supino fazia musculação eu fazia também ia com ele aí fazia um pouco de, de perna um pouco para me estruturar mesmo realmente e uma época eu fiz luta também eu, eu gosto de todos os esportes em si e a minha cara era o futebol mas mano a estrelinha não brilhou precisava ter um padrinho na época né? precisava gastar um dinheiro e dinheiro acabou do que, exatamente? Dinheiro do que você está falando? Do padrinho, né? Né? Acho que na época a gente pediram uns 50 conto para eu fazer uma peneira, só que 50 conto, meu pai tinha uma perua, meu pai era serralheiro, fazia tudo, né? Então né? ele não, não tinha dinheiro, entendeu? Para ter um investimento ali para colocar eu umas peneiras diferentes, porque o cara depois ia me colocar e depois ia vir como um empresário. Ah, o cara te cobrava para poder te empresariar. É. Para ir no
0: lugar certo. Eu não sabia que o esquema funcionava desse Sim, jeito. tem umas coisas assim, cara. E se não rolasse nenhuma peneira, você eu ficava... Eu acredito que até, assim.
1: até... Até peço desculpa de estar tá falando até não, alguma coisa assim, é porque hoje é. existe até hoje, tá? Então todos os esportes, pra galera ficar totalmente ciente, tudo existe uma parte de entretenimento por trás e uma parte empresarial que... Não vou te dizer que é suja ou que é... É o trampo, cara. Você quer ganhar uma grana? Eu quero ganhar uma grana eu quero estourar. Se você quer estourar, então investe em você. Ah, não tenho. Então a estrelinha vai ter que brilhar. Mas você sabe que hoje, se o cara tem uma grana, um, um QI diferente, ele consegue chegar diferente num lugar, né, Alfa?
0: Entendi.
1: Infelizmente, mas é o que cada um vai dar o seu pulo, né? Uhum. Teu pai puxava ferro, então, já? Meu pai puxava ferro. Charme de trigo, tomava lá os, os albumina dele com banana, ah, com é? aveia. E ele ele era gostava, grande? tinha aqueles grande? cinturões de, de couro, manja. Uhum. Ah, era forte, era forte, não, assim. O cara que chegava com o próprio cinturão na academia, tava focado. Meu pai gostava. O bichinho gostava. Até que os ferros que tinha em casa era tudo dele da época. Porque eu tirava umas fotos mais moleque, pegava uhum. em casa, ficava puxando. Minha mãe, eu não esqueço até hoje minha mãe falando: filho, você vai ficar rendido. Você vai ficar rendido. Porque falaram que negócio aí fica com o saco desce a porra <risos> toda, né? Isso. isso. <risos> faz muita força. Eu não vou, mãe, não vou. Uhum. Então, assim, mãe tinha sempre essa preocupação, né? Uhum. Chegava com um pote de suplemento em casa, então, ai, meu Deus do céu, para de tomar essas bombas. As mães acham hoje que a parte suplementar ainda é uma bomba, né? Então a gente vai quebrando. Não a diferença do anabolizante pro, pro whey ali. Sim, né? sim, né? Tem que diferenciar tudo que é o que eu falo, né? Anabolismo, é a suplementação é anabolismo. Esteroides anabolizantes é uma coisa. O que as pessoas têm que entender é a diferença entre as palavras e a interpretação, né, Rafa? Uhum. Você, e aí você começou
0: e começou a puxar ferro e aí quando é que isso se tornou a tua profissão? Quando é que virou pra
1: tipo, eu vou me focar nisso? Quando eu comecei a ter um entendimento mais anatômico do corpo, uma parte mais fisiológica, eu falei, educação física. Ah. Eu preciso ser alguém no dia de amanhã. E aí tinha aquele preconceito, ah, educação física o cara só joga bola. O cara vai lá e não aprende nada. Uhum. Ah, os caras é tudo... Você é, é burro, você vai fazer educação física. você não sabe o que vai fazer da vida, você vai fazer educação física. Entendeu? Sempre teve esse, esse preconceito em si. Só que eu curtia muito já a parte de musculação. E eu achava que eu ia entrar na facul e eu ia aprender quatro anos de musculação. Mas na realidade eu aprendi todas as partes anatômicas, fisiológicas, biológicas, tudo isso, química, né? E psicológicas, e a parte prática para chegar no quarto ano e ter musculação. Só vou viver musculação no quarto ano, irmão. Então você aprendeu coisa que você nem queria. Nem queria. Mas depois eu tive um entendimento que era necessário. Entendi. E aí eu criei gosto. Uhum. E aí quando você cria gosto com essas coisas Você acaba se aprofundando mais E aí quando você cria gosto Você aprende e você vivencia Quando você vivencia e tá ali todos os dias Você sabe realmente aquilo que você fala Aquilo que você faz E aí você se torna um grande profissional Se você realmente tem força de vontade
0: Boa. Você... Quem que fica mais forte, Felipe? Quem trabalha para isso Ou quem nasceu já com a genética prontinha?
1: Cara, Rafa, vou te dizer Porque que esses o... últimos tempos eu tô me surpreendendo.
0: Tem uns caras que você olha já de longe e fala: esse aí faz duas flexões e já era. É. Que tipo, os caras já nasceram Nascer Nasceram
1: bolado demais, né? É, é, eu tô me surpreendendo muito com a mudança que a gente vem tendo em relação ao DNA. Né, da, da, das pessoas em relação a essa genética mais profunda, claro que muda de indivíduo para indivíduo, mas tem moleques às vezes que eu tenho que treinar um ano para ele criar um corpinho. Ver um moleque que às vezes não tem base nenhuma, ele é mais humilde, come pouco, mas ele acordou com a genética. Aí ele vem perto do menino que está investindo um ano ele atropela o menino que está investindo um ano, Rafa.
0: Não adianta,
1: né? E aí eu olho isso como treinador, eu fico doido, porque eu falo, porra, o moleque é tão esforçado e não, não conseguiu não chega. chegar. E o moleque não tem investimento, não ah, tem nada, é, mas ele pô. tem o DNA da parada, Rafa. Ele atropela aquele menino. E às vezes acontece muito em parceiros de treino. Eu tive um parceiro, o Vinícius Bogartini. Ele treinava comigo, Vinicião. A gente se matava junto. Mas eu via, Rafa, que eu tinha um desenvolvimento muito mais aguçado que ele. E o Vinicius treinava as mesmas coisas e comia. A gente fazia dieta ele não vinha muito no shape. O Felipe já vinha. Sacava da camisa, a galerinha já olhava e falava, mano, moleque é embaçado. Abdômen colado, certinho, peitoralzinho ali. Nada demais pra época, uhum. mas era diferente. E o treinamento era o mesmo. O treinamento era o mesmo junto com ele, porque é aquilo que a gente sabia, o que aprendia com o profissional que estava ali, que na época também não, tipo assim, não tinha tantos conhecimentos. Era um fisiculturista, e ele falava mais do grosseiro do que a parte teórica em si, é, a pro, profunda, né? Ele não ensinava isso. Ele ensinava que o peito tinha que ficar dolorido e no outro dia ele vinha fazer assim, ó, pau, pau, batia no seu peito e aí o treino doeu. E aí você falava: "Nossa, velho, não, 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 não conseguia fazer assim com o braço. Agora você vai ficar forte." Era esse o entendimento uhum. que tinha no pé e no gain. já vinha daquela base. Fazia sentido, tinha o seu resultado, não tinha? tinha o sentido, tem o um resultado, fisiculturismo é isso, né? Muito empírico, ao mesmo tempo muita teoria, mas posso te falar, todas as coisas que eu falava antigamente nos meus vídeos anteriores são coisas que são acontecendo, estão acontecendo hoje. Tipo que? E eu já falava, tipo, a forma uhum. de tomar suplementação, é, a relação treino, relação técnica... Relação, tipo assim, não é só a questão de muita, muita, muita carga, é sempre mais a técnica envolvida com a porcentagem em si de intensidade, que tem que ser adequada. Eu acho que ninguém leva isso a sério de verdade, sabia, Felipe? Acho que o cara, quando olha é o sujeito levantando
0: 300 quilos, fala forte. E aí quando vê o outro... Às vezes você vê o treino do fisiculturista, você fala... Não, calma aí, o cara é desse tamanho e tá treinando com esse peso. Sim, sim. E aí outro dia, olha só, eu nem sou físico, mas longe de ser um cara muito nóia. Uhum. Fazer meu peitinho, eu falei, eu escutei um vídeo, o cara falou, meu, faz devagar até o, o exaustão. Diminui metade do peso, fui lentinho. Nossa, mano, uma semana com o peito aqui, ó metade do pezinho.
1: Caramba, é, Isso você fez o quê? Você teve uma variação de intensidade. Impressionante. Né? E o rompimento, né? as micro lesões em fibras foram diferenciadas porque você trabalhou a parte excêntrica com mais cautela, a concêntrica com um pouco mais de concentração e biomecânica na musculatura faz com que você obtenha resultado. Mas a gente está dizendo aqui que isso é uma variação. Não quer dizer que o cara que taca a carga lá você e de repente ganhar. pega, não vai ganhar peso. Ele vai também, ele vai melhorar. Então, são coisas que são adaptativas de indivíduo para indivíduo. Sim. Eu, por exemplo, sou um cara muito mais técnico do que um cara que levanta muito peso. Mas eu gosto de levantar peso quando tem que levantar. Só que eu poupo usar, de repente, o extremo. Porque hoje eu me sinto que, como eu puxo ferro há muitos anos, uhum. uns 20 anos já, tá? eu tenho um pouco de receio com lesões. Eu não tenho nenhum, nem nenhum músculo rompido, eu não tenho nada assim que seja, sabe. Muito de, de lesão. Contratura eu já tive, eu tive uma, um pouco de subescapular onde eu tive uma lesão, mas nada demais. Então eu evito um pouco hoje, de repente, treinar nesse extremo de 100% da carga, ou cargas mais altas para que. Mais ego do que realmente fisiculturismo.
0: Quando a academia tá cheia. Sim. Aí já faz um barulhinho ali. É. Entendeu? para pessoal, o pessoal ver que tamo, chegamos. Exato. Né? Já taca tudo logo, quebra tudo e é isso. <risos> Teu pai uh, acompanhou? Ele, ele tá vivo, teu
1: pai? Meu pai tá vivo, graças a Deus. Ele
0: acompanha as tuas vitórias, todas. Ele o que já puxava, p... que, como o é, que, que é? O que, que significa essa tua estrada pra ele? Porque se ele puxava ferro, te ver chegar onde você tá chegando. Ah, deve meu... ser...
1: Eu vejo assim que eu, que eu dei muito orgulho e dou até hoje orgulho pro meu pai, vejo nos olhos dele, né? Então isso é muito gostoso assim de, de, de ter como família. É, a minha mãe acompanhou também muito meus campeonatos, porque minha mãe viajava bastante. Minha mãe sempre foi proativa, ligeira, de poder me ajudar a viajar. Então, eu ia para os campeonatos internacionais com a minha mãe, sem falar inglês, sem saber nada. A gente metia o louco lá para a gringa, e aí eu e ela, que o patrocinador bancava, e acreditava no meu trabalho. Uhum. Né? Então, a gente foi e foi indo. Meus pais sempre me acompanhando, me ajudando. Claro que teve um medo inicial né em questões de pô eu acho que isso aí não é saudável, não sei o quê, mas eu sempre deixei bem claro, eu sou um cara estudado, e saudável não é alto rendimento. A partir do momento que a gente tem alto rendimento, a gente acaba deixando um pouco de lado a saúde e realmente vai para o pódio, né, para qualquer tipo de esporte, né, Rafa?
0: Sim. Você já participou de uma série de competições? Já foi, já foi, já ganhou Olímpia. Eu não acompanho muito as competições assim. Eu acho, eu falei até comentei com o Cariano outro dia. Eu acho genial o esforço, a dedicação. Eu acho que o exemplo do fisiculturista é exemplo para qualquer esportista. Assim. Se os atletas de outros esportes tivessem a dedicação que o fisiculturista tem, cara, os caras voariam. É um exemplo... Demais. As, as competições em si, eu não compreendo muito. O que, que é o top do top do top do fisiculturismo mundial? É, é a
1: Olímpia? É, eu vou comentar com você agora. Você é como Me comentou. nunca nunca. Para dizer assim, eu, não, eu já cheguei na Olímpia duas vezes, não fui campeão ainda, tá, Rafa? Mas fui campeão do Arnold Classic Ohio. Já disputei alguns campeonatos interessantes em Los Angeles, Grand Prix. Fui campeão em Dallas. Fui campeão em alguns campeonatos renomados dentro do meio, né? Uh, agora, a questão, assim, é, do Olímpia, que nem você comentou agora, Isso. é como se fosse a comparação que a gente sempre faz. A Copa do Mundo do Fisiculturismo. Isso, beleza. O Baruild chega no Olímpia, ele é o top do topo, assim, já por pisar, porque é só os melhores do mundo que estão ali. E aí tem as questões de top: top 1, top 2, top 3. Se você entra hoje dentro de um top 5 no Olímpia, você já é um cara renomado mundialmente, né? E se agrega ali em questões de nome muito forte pro nosso nicho do fisiculturismo. né? Por isso que a gente tem que diferenciar, às vezes, o, essa questão de de chegar, a subir, mas ao mesmo tempo é, chegar no top. Uhum. Né? Então fazer esse tipo de trabalho, como você comentou agora, bodybuild é 24 horas por dia, irmão. 24 horas, Não né? tem ideia. O sono é importante, suas refeições são extremamente importantes, o seu treino é extremamente primordial. Então assim, é 24 horas trabalhando 120 dias para você poder chegar em 5 minutos em cima do palco e ser subjulgado, por exemplo, que é subjetivo, né? Se o cara foi mais com a cara do outro, ou então viu um detalhe diferente ou algo ali, você corre o risco realmente de sair do topo. Qual é o teu problema? Eu tenho um pouco de, podemos dizer assim, o meu dorsal ainda não chegou no seu nível máximo. Ele poderia ter chegado antes já disso, só que entrou a minha carreira de empreendedor. E eu acabei tomando os rumos diferentes, Rafa, aonde eu realmente quero ver o que o Felipe vai ser daqui a 10 anos. Você acha que eu vou viver subindo no palco? Quando eu subo no palco, eu perco dinheiro, não ganho. Ele me dá um fortalecimento na internet, mas eu tenho investimento para subir no palco. Então assim, é... quando a gente fala de palco, você se isola 110% na sua caverna tá. e você esquece todos os fatores externos que você tem. Hoje eu tenho diversos empreendimentos, como é que eu vou largar tudo isso? Então a cabeça do Franco acabou um tempo ficando um pouco mais voltada ao empreendedor, ao atleta, ao cara da internet... Mas ao mesmo tempo mantendo um shape de qualidade todos os anos. Mas é difícil Rafa, viver 24 horas. Sim, Minhas bem, marmitas estão na minha mala ali. Eu tenho água, 6 litros de água por dia que eu tenho que tomar. Eu tenho que manter uma suplementação envolvida comigo todos os dias para manter o um, um nutriente no músculo e manter realmente a massa magra que eu tenho. Senão eu perco. Para é ganhar difícil. é difícil. É pra difícil. Dois e eu vou te falar, o que eu comento todos os dias na internet com a molecada. É que a galera do nosso meio já os moleques que estão subindo hoje eles têm 24 anos 25 27 22 21 profissionalizado tô com 35 ah fui um dos primeiros é. sou o primeiro atleta brasileiro profissional dentro do meio físico ah é primeiro é, sou o primeiro e por isso que a galera fala pô eu fiz um documentário agora que vai se Deus quiser vai ainda para Netflix que nem a gente estava num acordo meio porra, doido porra. mas já saíram algumas outras plataformas mas Muito eu gravei bom. essa mudança que as pessoas falam que era o fisiculturismo antes do Felipe e depois do Felipe, que foi a parte midiática que entrou junto. Pô, Eu fico super feliz em relação a isso.
0: A tua figura no fisiculturismo, isso eu sei, ela é emblemática. Você trouxe um profissionalismo para essa história as, a, e associado à exposição na mídia. Você, com o teu relacionamento, a exposição toda que você teve, levou isso a um outro nível. Como é que você se sente sendo quase que... Porra, uma figura lendária do fisiculturismo brasileiro. Já parou pra pensar nisso, cara?
1: É, eu fico sempre até emocionado. Tô puxando o pessoas... saco muito, Matheus? Um pouco, né?
0: Mas o cara, ele é, ele é top aqui, Matheus. Matheus não sabe.
1: <risos> Tranquilo. Não
0: acompanha, apesar da música. A muscular... camisa é
1: palmeira ali? É palmeira. Ah, então
0: já tá bom. Então tá é
1: Matheus é da casa.
0: Mas, pô, deve ser um peso grande. Até uma responsabilidade tua de falar o que é certo. Tem muita gente que ouve o que você tá dizendo.
1: Sim. É, eu fico emocionado com essa parte, né, Rafa? Porque eu não, não, eu não, não pensei em o que ia acontecer em relação a isso. Só que a, a força de vontade que eu colocava, a disciplina que eu colocava em relação a isso, junto com a parte da educação física, e realmente ensinar uma pessoa que não é só puxar o ferrinho, empurrar o pezinho. Existe toda uma base de estrutura por trás disso, de teoria, da parte prática, né? questões literárias. Então eu fiz com que isso viesse do fisiculturismo e buscasse essa disciplina 24 horas de um fisiculturismo, né? O que, que você queria fazer no teu dia que você não
0: consegue fazer por ter que estar tá disciplinado do jeito que você é? Tipo, um <risos> chocolate? Eu gosto de choquito, cara. Que que cê, tem alguma coisa que você fala... Não, isso é eu, que... Não,
1: eu não diria em questões de degustação, mas eu diria assim hum. por questões de compromissos. Por exemplo, reuniões, pessoas que eu tenho que ir em lugares que eu tenho que parar para comer e de repente puxar marmita e tal. Que nem a gente está falando aqui agora. Esse ato de falar e pensar é um gasto calórico muito grande. Você pensa nisso? É, se você tivesse preparando, a gente tem que pensar. Uhum. Então, por exemplo, se eu estivesse numa fase competitiva agora, com certeza eu jogaria um shake antes de estar tá falando com você. Eu estou suando aqui, a gente está com ar condicionado, mas a inteligência da mente, ela tem que estar tá trabalhando em conjunto aqui, né? Para que a gente consiga dar conteúdo para as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente tem esse gasto calórico nosso. Isso não vira uma paranoia em algum eu momento? Eu já fui muito mais, Rafa. Como assim? A que ponto? na ah, ponto de transar, tomar Whey, é, sabe, tipo assim coisas relacionadas ao dia-a-dia -dia, que tudo você queria falar e é voltado ao shape. Pessoas... Bom, tra... Eu
0: espero que você gaste mais caloria transando do que conversando comigo.
1: Não, com certeza. <risos> Fica tranquilo. <risos> Somos o Team Transers. <risos> então, mas você estava assim...
0: ali, mas por exemplo, você estava transando e aí no meio da trans você falava... Depende. Estou fazendo quando... um pouco demais meu tríceps aqui. Então, você tudo pela... uma questão
1: conjunta do do casal, né? Então, por é. exemplo, hoje eu quero fazer muito esforço. Não, hoje eu quero deitar e você se vira. <risos> Não é? Não existe isso? Tem, eu não tem. sei. Mas não, eu, não, comigo tem, mas
0: não ligado ao meu treinamento.
1: Aí você fica pensando, não, posso. É, é, porque o cara, quando é muito doido com as coisas, ele tem uma relação com isso. Então, por exemplo, se eu tivesse que colocar uma atividade onde eu tivesse que dar uma aula, por exemplo, uma aula hoje de um profissional que é o personal, ele gasta muita caloria. Eu tô falando um personal bom, tá, gente? Um cara que realmente hum. ele não tá ali só do lado do aluno. Um, dois, três, tapa nas costas, legal. Hum. Não, o personal, um, realmente um profissional do lado de um aluno, ele se esforça junto parece que ele está treinando junto com o aluno ele passa aquela energia para o aluno para que ele consiga ter as realizações das séries e o melhor encaixe da técnica então ele acaba tendo esse gasto calórico isso tem que colocar dentro da nossa dieta hoje para você estar tá conseguindo ali ajustar o número de calorias que você vai utilizar senão você não cresce Rafa. mas a tua paranoia chegou a que ponto? Em que momento que aconteceu quando isso? Quando eu só falava disso o tempo todo E eu comecei a... Tudo que era voltado, tudo que conversava comigo Começou das pessoas perguntarem, né? Porque quando conversa comigo, só pergunta as mesmas coisas né? Tipo assim, na rua, ou alguém me encontra Tipo fala... o quê? Pô, eu tomo o quê? Eu, como é que faz para ter um corpo desse? Ô, você acha que eu fico bem? Você acha que olhando assim eu fazendo um... Eu não quero ficar muito forte, hein? Você acha que eu fico muito forte? Como se fosse fácil, entendeu? Então, <risos> tipo tem muitas dessas questões. Eu só vivo isso. Não estou reclamando da minha vida. Eu amo a minha vida. Né? Eu Graças a Deus eu vivo meus sonhos hoje em dia. né? É o pessoal que me interrompe para perguntar qual o limite do humor.
0: Para você, qual, qual o limite da, da, da minha musculatura? É por aí. É... Cada um tem a sua, o seu, seu fardo a carregar. Você se expõe como fisiculturista. A galera vai querer saber. Sim. Ainda mais que a pessoal quer o que você tem. Hoje em dia, cada vez mais. Então, Sim. obviamente, os caras vão vir falar.
1: é Eu tenho é, essas questões de, de curso também que a gente coloca para a galera saber, em treinar, tudo, a parte técnica. Então, assim, a gente usa tudo que possa agregar na vida da pessoa, sabe? Mas é, é bem difícil, é bem difícil. Não é tão simples assim, não. O que você está falando
0: é muito real quantidade de mulher que eu já ouvi esse papo, eu tenho muita facilidade pra pegar, então eu não puxo muito ferro, porque senão eu fico muito grande. Uhum. Ah, é assim agora.
1: Simples assim, né? Nossa,
0: né? porque eu tenho muita facilidade de pegar ombro, então se eu fazer um pouco de musculação... Você...
1: É, a mulher ela já, ela já tem esse medo já de ser muito grande, né? de ser grandona e tal. Então existem trabalhos, pesquisas científicas, que têm uma relação entre membro inferior e superior do lado feminino. Né? O grupo controle, tudo certinho. Onde a mulher ela acaba, não é desenvolvendo, mas é, as microlesões para a mulher têm um, um, uma parte mais fisiológica muito forte, onde parece que ela retém mais água. Uhum. Na hora que ela treinou, no outro dia que é o processo recuperativo de 24, 48 até 72 horas, ela vai se sentir maior. Mas é um psicológico muito forte. Até ela passar por esse processo adaptativo demora um pouco também. Então para a mulherada que quer treinar braço, treine porque é importante sim. Uhum. E você não vai ficar enorme. Aos poucos você consegue realmente se direcionar do jeito que você quer. Como é
0: que foi para você, Felipe, o lance de ter um relacionamento nos olhos do público ainda ligado à musculação? Você tinha um relacionamento lá, foi casado, né? Fui
1: casado, ah, três jujuro. anos, 14 anos juntos. né? É, foi extremamente importante assim, a parte do, do casamento, é, do nosso, da nossa relação. Né? A gente se conheceu antes da fama, dois anos antes. Depois Juliana ficou cinco, cinco anos na minha frente, conhecida. E eu vim cinco anos trabalhando para ser alguém na vida. Tanto é que eu não larguei a educação física, não larguei meus trabalhos, continuei sendo uma pessoa normal. E é difícil ter um relacionamento aos olhos do público assim, cara? Os cinco primeiros anos que ela entrou e fazia os trabalhos na TV, era complicado, irmão. Muito complicado. Não eu imagino. tinha muitos ciúmes, eu tive que ser um cara assim, muito sangue de barata, pra poder aguentar, sabe? Revista Pelada, Brincadeiras no Pânico, Selinho, Beijo, Tapa na Bunda, Palhaçada pra cacete. E os caras lá sabiam que você não curtia isso? Cara, eu nunca deixei aparentar isso. Por quê? É, é mais fácil eu, eu guardar, virar homem realmente de entender que é o profissional da mulher e falar assim, porra, eu não vou inibir a carreira da mina. Eu sou homem, eu tenho que entender que ela vai decolar. Uhum. Então, ao invés de inibir é difícil, a carreira né, da verdade? mina, irmão, você engole a saliva, respira, fala, é sua mulher, deixa ela decolar. Só que não é todo homem que consegue não, Rafa. Hoje, homens brigam por ciúmes, às vezes, mais tipo bobos ainda. Só que imagina você pegar uma mina que foi super conhecida na TV Porra, e é até hoje. O bagulho é foda, não é difícil. fácil não, irmão. Mas eu, eu, eu usei isso ao meu favor. Eu aprendi bastante, cara. Eu aprendi bastante. Hoje eu consigo ter um, uma noção gigantesca em relação a isso, sabe? Uma maturidade muito boa. Então a galera que tem mulher aí, namorado, o cara incentiva a sua esposa, sua mulher, sua mina. Incentiva, mano. É a melhor coisa que você faz.
0: Eu incentivo muito, mas ela está dormindo agora. Ah, é? É, então é foda. <risos> Mentira, <risos> trabalho de noite. De noite eu quero explicar direito, ficou mal explicado. É. Ela tem um programa na Jovem Pan, entendeu? Que é às, às 9 horas da noite. Chama de tudo um pouco. Então assiste lá o programa da minha mulher. É, então é bom que vocês minha trabalham mulher A mulher faz junto. programa. Ficou mal? Não é, é na Jovem Pan. Entendeu? É isso que eu quero
1: dizer. É legal que vocês tenham o mesmo trampo, então. É. Né? Isso é, Então, quando a Juliana a gente, era, a gente era, igual, dieta, treina a porra toda, porque a Juliana não treinava direito. Quando ela me conheceu, eu fiz o corpo acontecer, uhum. e eu me dediquei mais a ela do que a mim, tanto é que você pega a foto dela antigamente, ela era o meu dobro do meu tamanho porque tipo, ela ficou muito forte e eu não desenvolvia mais, porque eu dava 10 aulas por dia colocava ela nas minhas aulas ainda e eu tinha que comer, treinar, dormir fazer tudo, dar aula e meu você ajudou a construir, construir mano. construir, eu não tenho espero que ela tenha essa gratidão aí de saber não isso ela tem, a Juliana tem sim, a gente Pô. é muito grato um ótimo. com o outro, nossa história é bem bonita ótimo Felipe, uh, você está num momento de
0: querer competir de novo, é isso? É, Eu vi você tá... falando ontem isso, a galera tá te pressionando a voltar a competir. 35 anos, dá para voltar? Você vê que é fisiculturismo tem histórias de caras já com mais de 35 que sim, conseguem, né? É sim. um esporte que até tem uma certa longevidade se tiver disciplina, não? Sim,
1: disciplina, longevidade e a cu... a cuidar da saúde, né, Rafa? o primordial aí para que a gente consiga, né? Que nem. É, 35 a gente já fala de categoria master. É, mas eu posso ainda né, subir na categoria normal do mês physique. Não é uma idade tão avançada, lógico, mas é uma idade que realmente eu tenho que ter um cuidado um pouco mais aguçado com as questões de órgãos, é, a parte vital, psicológica, tudo para que a gente consiga chegar em cima de um Paco 100%. Né, porque é um baque no corpo gigantesco. gigantesco. Não é só
0: vou competir, então vou para academia. Tem muita coisa muita que envolve. Muita coisa né? que
1: envolve por trás, Rafa. E eu não, não... Na realidade, voltar... Eu fiquei um ano só sem competir. né Eu competi no ano de 2019 e infelizmente a gente sofreu com a pandemia agora em 2020. E eu não subi porque veio a pandemia e eu estava fazendo um off bem bacana, treinando bem, comendo bem. Só que apareceu a minha campanha para vereador dentro de São Paulo, pois né? É. Então eu fiz a campanha lá para vereador e acabei tendo um, uma desenvoltura bem interessante e hoje eu ainda continuo atuando no, na área política, né? Também. Como foi a coisa de se candidatar, cara? cara você pô, ficou, você, você, eu você fiquei ficou... mal psicologicamente inicialmente, Rafa, ah. porque tipo assim é, eu não sabia como eu ia ser aceito. Porque eu trabalhei já como assistente. Eu fui parlamentar, né? né? Durante um ano com o deputado estadual Bruno Lima. Onde eu aprendi algumas coisas relacionadas à parte política e à parte do esporte. Desculpa te interromper um pouco. O meu cachorro tá roncando da minha orelha. Deixa eu tirar. Ô, vai, desci. Vai pra lá, ó. Ronca, ronca pra lá. <risos> que bonito. E vai malhar a sua gorda. É, muito bonito, dona, velho. Olha isso. É aquela então bola, ela, velho. Ela
0: veio pra pegar dicas de musculação.
1: Ah lá, isso pra lá, Ela levou na... A, pra ela vai levar, levar, os, vai cabo levar aí, mano. os cabos tudo, ó. Ó,
0: oh, pronto, passou. Passou. É. Vai, desculpa que te fofa. interromper, brother.
1: Então, aí eu, inicialmente, eu não sabia se eu vinha ou não, Rafa, pra então. vereadora. Fiquei pensando, e irmão. eu que falei Que partido que era? Podemos. Ok. O que, que aconteceu? A gente tava sofrendo uma parada muito grande com a porra da pandemia, uhum. né? E já tava rolando um negócio de guerra política. Eu falei, porra, de repente o Felipe entra no meio de tudo isso. E eu tentei defender um pouco o lado da academia como essencial. Né? Por exemplo, minha academia hoje fecha 8 horas da noite. Final ligado. de semana não abre. É, Entendeu? Ligado. Cara, eu tô ampliando minha academia agora lá, é. num setor de 400 metros quadrados na parte de baixo. Eu tô pondo grana lá. E eu nem sei se a é grana, se Deus quiser, vai. Lógico, eu tenho muita força de trabalho, vai retornar. Mas, cara, a gente fica meio assim, né? Uhum, uhum. Preocupado. E quando veio essa área do vereador, eu pensei, porra, eu tenho 15 projetos aí. Coloquei meus projetos no site. Tenho as minhas ideias e um dia eu tenho realmente a vontade de ter a conclusão disso. Peguei os mais interessantes para que a gente consiga não fomentar com fumaça. Eu quero fogo, eu quero realização. Então não adianta eu só falar o que eu vou fazer e depois, futuramente, fica lá. Né? É, porque curtindo. é o que eu falei pra galera pô é, é, é o que todo mundo fala, ninguém precisa da política, mas tá entrando por quê? eu continuo falando, falando realmente eu não precisava né mas hoje eu quero ver uma necessidade de melhora as pessoas que vivem o nosso esporte e outras coisas em relação a pessoas é, com menos oportunidade, então acho que a gente tá... Mas como eu...
0: que foi participar desse processo cara de, de se meter... Eu
1: me coloquei a cara uma semana depois já perdi uma semana de campanha tipo assim, uns 4, 5 dias eu perdi de campanha porque eu não sabia se eu ia vir ou não ia vir Fiquei com a cabeça num conflito. Falei: "Porra, vou soltar na internet, não vou, soltei". Aí tomei pouco hate até. Tem hate, mas tomei pouco e não li, para não ficar meio preocupado. Mas querendo ou não chega na gente, né? Uma coisa ou outra, tal, mas 90% foi a favor, ajudou. E aí eu fui ao decorrer disso, falando das minhas das minhas propostas, fui fazendo a campanha, visitei diversas academias, tirei um lado um pouco do Felipe que ganha dinheiro indo nas academias, por exemplo, com presença VIP e fui gratuitamente Pedindo voto. Entendi. Esse barato mexeu muito com a minha cabeça. Eu odeio pedir as coisas, é, Rafa. Sim. Eu odeio eu pedir sim. as Esse coisas. Esse deve
0: ser o mais difícil Cara,
1: eu fiquei muito mal na cabeça, mas realmente eu coloquei meu coração e falei: pô, eu tô pedindo, mas eu realmente eu tô a favor de, de fazer acontecer. Eu não tô sendo um, um cuzão salafrário de chegar ali e depois ignorar todas Esse, as pessoas, uhum. né? Tanto é que eu fiz o máximo para agradecer eles posteriormente à campanha onde eu coloquei uma equipe junto comigo para me orientar, me ajudar, para não sair nada errado, sabe? É algo que eu podia também ter me queimado, mas, ao mesmo tempo, deu certo. Eu, eu comentei, né? eu vou entrar com uma parte de diretoria na Secretaria de Esporte de São Paulo, junto com a Secretaria do Podemos, e eu vou pegar um setor lá para trabalhar e eu vou estar tá atuando hoje nas áreas que eu preciso ali para centros esportivos, comunidades, tudo que eu puder fazer pelas pessoas, eu vou fazer e até 2022 agora tem campanha e eu vou estar atuando aí para as pessoas realmente ve ve verem que eu não estou de alegre. Uhum. Eu estou com vontade realmente. Eu tenho força para acontecer. E a minha carreira foi tomando proporções diferenciadas. Quando a galera fala pô, é o Arnold brasileiro. Pô, eu fico feliz. O Arnold foi governador. O cara fez um monte de coisa. O cara foi o melhor fisiculturista. O cara, sabe, é o maior nome, é referência. Os caras me comparam com o cara que eu amo eu falo falo, porra, uhum. eu estou no caminho. Então a galera ah, foi me apoia aí. Expi... E... Foi uma inspiração na hora de topar isso? Foi, o Arnold? foi uma inspiração. Foi porque ele era fisiculturismo né? Ele era fisiculturista, bodybuilder claro. né? Uhum. E... e governador da Califórnia, o um estado Califórnia. mais importante ah, Os dois foi... estados
0: mais importantes dos Estados Unidos. Sim,
1: cara. Então, assim, é uma inspiração. E a galera, quando fala o Arnold brasileiro, cara, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer muita coisa ainda. Mas aí você ficou, teve uma votação legal? Foram 18 mil... 700, você lembra, lembra? 18 mil tá bom, né? 18 mil votos no município de São Paulo, pô. Então tá foi bom? muito bom. Porra, eu perdi por 184 votos. Jura pro mesmo? Pro terceiro, nós fizemos três cadeiras e uma secretaria. Só que o que acontece? Esses 18 você... mil levantaram a, minha, a nossa secretaria. Eu tenho parte disso. E as pessoas que votaram e acreditaram também têm parte disso. Então convido novamente as pessoas para acompanhar meu trabalho dentro da diretoria na Secretaria do Esporte agora. Percebo que já virou
0: político, aí você já olha pra câmera. Eu olho e já falo. Entendeu? Fala com o teu, 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 teu eleitor aqui. Para é, com o teu eleitor aí, então, Felipe. Então
1: continuem acreditando no meu trabalho que realmente vocês têm a minha cobrança aqui. né? Então eu não sou um cara cuzão. Vocês vão ver que realmente eu vou fazer acontecer. Não é cuzão, mas falou que não leu os comentários quando não gosta dele. Est... Estranho isso, aí eleitor? Mas sabe Traio por quê? Isso. Porque isso mexe com o lado psicológico é, e beijo. podia atrapalhar na minha campanha. O objetivo, imagina o, você final. Falando, o objetivo final. Imagina você falando e pensando num cara que escreveu ali pra você é você só quer o salário da, do político. Porra, salário do político, o cara me quer falar. Eu vou falar que eu ganho de 15 pau a mais um salário. Beleza, só de YouTube você faz 40 mil mas isso você tinha que falar. Você falou, eu faz... falei, falei bastante. Pô, eu tenho patrocínio hoje que... Você
0: é o cara que se vai para política, não é para ganhar sou dinheiro. Eu patrocinado
1: dos pé à cabeça, Rafa. Eu tenho tênis, eu tenho roupa, eu tenho boné, eu tenho site, eu tenho site de treino, eu tenho marcas, eu tenho, Ô, Felipe, eu, não eu, tenho, tenho eu marca não tenho, de aparelho.
0: Eu não tenho nenhuma
1: bermudinha. Eu, aí, eu te bom. trago umas coisas se você quiser. Eu só Rafa. quero um eizinho de vez em quando. Vou te falar, a gente tem uma empresa oh. de roupa também, né? a Free Frank Store. O Alemão trouxe uma camisa para você. Nossa, cara! Ele nem trouxe o boné, falou pro resto Ele da falou assim vida. pra mim: você sabe que o Rafa é grande, né? Eu falei, você é uma... você lembra a gente sentado claro tá numa mesa lembro, no casamento? Eu lembro, claro. Eu, você, o Faro é, e o Mion, a gente o... no casamento, Exatamente. né? Exatamente. Eu falei: não, eu conheço o Rafa de perto, ele é grande claro. mesmo. Ele falou: não vou levar o boné, não vai caber na cabeça dele. Porra, cara! O cara tá me
0: chamando de cabeçudo ou de chifrudo? Porra, sei lá o que ele pensou nossa, na hora. Acho que, que, que ele achou que.
1: Ele falou assim: não, é um cara grande, todo não, grande. Sim, eu sim. até achei estranho, e... viu, Rafa? Ih, é. o pessoal fica olhando pra minha pelvis. <risos> mas eu, pô, me dá. Pô, bonita, isso aqui é tua. É, é nossa, tu... é. Olha que é, logotipo isso é bom, bacana né? isso aí, cara. Isso aqui é o Superman's Physique. São dois F's ao contrário, falando Felipe Franco, mas o símbolo é do entre aspas, assim, de um superman, é né? superman's physique.
0: E quem é que faz, o que, que você tem de, olha aqui, ó. Aqui,
1: ó, camisetona ó, pra bonito, você aí, ó, bonitona. Porra, Não, é ela é muito elitizado, é bonita, vou cara. esperar o
0: resto pra chegar também aí
1: depois. Porra, Kitzão, porra. né?
0: Não, bonito aqui, eu vou até fazer a propaganda, porque isso aqui é meu novo patrocinador, que vai mandar várias roupas, é. né?
1: Porra, ah, vai ser animal, a gente é vai isso? ficar com uma arma, meu...
0: Bonito, aqui, ó. O FF, do Menos Físico. É,
1: é, a gente tem um desenho bacana atrás também. Ah, tivesse... legal
0: que o cara faz uma puta propaganda dele mesmo nas minhas costas. Legal isso aqui. É, legal. então, é tipo legal, assim: é... Não, legal. Brazilian
1: Barbie Building, então... ó, o número 13 aí do 13 e uma tá cabeça e tal. Tá bonito,
0: tal. tá bonito. Traz aquela também para vereador, que é assim...
1: é. E o número, né? 19777. Número... Okay. <risos>
0: Mas aí vai, me conta. Aí você vai agora trabalhar na secretaria. Isso tem a ver com a tua votação? Isso eu não entendi isso aí, eu não entendi é, Como
1: é que eu vou te dizer? O nosso grupo do Podemos fez três cadeiras uhum. né, pra vereador. Uma delas eu queria que fosse minha. Quem foi o arrombado que ganhou de você? Porra, é realmente os vereadores. <risos> Fala pra mim quem é esse cara que ficou na sua frente. Cara, foi uma mulher em primeiro e dois caras em segundo. Você e... conhece esses caras? Não conheço,
0: mas Já eu passou... vou... Já passou pela sua cabeça se um deles empacotar amanhã num acidente de carro? Eu sou
1: Primeiro suplente. Ai, como é que a gente faz isso então? Eu viro o vereador, Rafa. Pá, como é que a gente faz eu isso? eu tô pensando. Dá tá um jeito livre. nisso. Não, a gente brinca aqui, ainda bem que você é humorista. Manda cara, ele malhar. Deus. Joga... Não, eu acho
0: que você consegue uns duzentinhos aqui no supino.
1: <risos> e brau! Não, mas Deus proteja todo mundo aí e alimente. A cabeça deles de muita fé e trabalho para que a gente consiga fazer um Brasil melhor, né? Eu tô aqui de, de respaldo, se precisar eu tô ali, mas já tô atuando já em, nessa parte da secretaria para a gente poder colocar realmente aí o Brasil num, num foco diferenciado para o esporte, né, Rafa?
0: Tua primeira eleição? E já foi bem assim. Você sabe que todo cara conhecido que vai se eleger corre o risco de ser um fracasso e passar vergonha, né? Cara, você acredita é negócio... que eu
1: vi os caras mais conhecidos assim? Eu vi que os números foram baixos, Então, mano. tá vendo? Eu que Contin... com os caras de nome até que tem um conhecimento assim. Quem, tipo, quem tipo foi? Um jogador, quem? por exemplo. Ah, de futebol, você fala. Os caras fazem, né? Mas assim, é outros, outras pessoas também de internet, tudo, youtuber, essas coisas que tem, né? Ou que já participaram de programas de televisão, de BBB, de casa, não sei do quê. Só que eu acho que falta um pouco mais, Rafa, do que só participar de um programa de TV. Eu já fui convidado para programa de TV, tá? Para participar de confinamento, essas coisas. Ah, né? é? Tipo já fui, Big Rafa. Brother? Não, o Big Brother é fazenda, muito tempo atrás, na né? época da Juliana. O Big Brother eu tomei um... Assim, ah. uma intimada para ir pra participar da, da, do, da seleção. Fiz até uma paradinha, depois pensei bem. Falei, vou acabar com a minha carreira, eu acho. Acho que não sei. Mas que na dúvida. Realmente é muito grande o programa, né? Assim como a... A parte da Fazenda também, né? Até se querem me convidar de novo também. De repente, ano que vem, não sei, né? Como é que vai fazenda, estar a minha vida. todo ano, os caras deviam te convidar Eles lá me atrás. convidaram, fiquei super feliz. Agradeço S novamente o convite. Né? Só que
0: ninguém via. Agora que é um sucesso, vocês vão, vocês vão renegar, meu parceiro? Chama aí, Fazenda. Entendeu? Não, mas eu não vou ah, tô não. Estou te eu... ajudando muito, divulgando marca, tô chamando para programa de televisão. É, não, mas não, eu não
1: vou não. Eu tô em outros focos. Não, agora <risos> Já agora me chamaram. Não dá, agora não, agora dá. não dá. A gente está focado, aí realmente é o que eu tô te dizendo, Rafa. É, é preciso muito mais do que só participar de um programa de TV. O programa de TV, ele traz uma mídia muito grande. Mas ele traz uma mídia porque você é um cara ali que tá, de repente, fazendo brincadeiras dentro de uma casa. Exposto só, Exposto, né? exposição, fofoca, palhaçada. Realmente, você pode realmente mostrar a pessoa boa que você é mas falta um pouco ali depois um trabalho mais profissional, um trabalho mais focado nessas questões de inteligência. sabe As pessoas acreditarem realmente na voz que você está dizendo aqui. Né? Eles, eles sabem que eu não sou uma pessoa qualquer do nada. Né? As pessoas que gostam do meu trabalho, Rafa.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Vamos voltar para o negócio da, da, de ficar grande. Certo. Porque esse é um tema que o pessoal clicou para isso. Já fizemos a devida propaganda, já vendemos camiseta, já chamamos programas de televisão. Eu quero saber o seguinte, uh, por que você acha que hoje a galera está querendo ficar grande? É uma pergunta muito simples, mas difícil de responder.
1: É, eu acho que assim, é, parte muito da, da, da adolescência, né? O menino que, de repente, ele se sente um pouco rejeitado com ele, ele quer melhorar, ou ele se sente feio. O trabalho da musculação é muito psicológico comigo, né? Porque assim, é, eu vim dessas questões também, né? De poder acreditar mais no meu desempenho, mais no meu corpo, mais no meu jeito, mais nos meus estudos. A musculação trabalha muito essas questões de disciplina. A disciplina que a musculação te traz, ela te agrega em outros valores da vida. Agora, a questão ficar grande: é o foco que a gente usa sempre, porque é o cara musculoso. É a imagem que a gente tem, mas musculação é exatamente isso que eu falei agora anteriormente. Então, essa molecada quer, para de repente pegar uma menina, ficar mais fortinho, se sentir melhor, tal. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele outro garoto que quer fazer porque ele quer chegar em algum lugar. Mesmo que ele não é da área, uhum. ele é de outras áreas, mas ele tem a disciplina, o foco, a determinação para poder chegar. Então, assim, existem várias coisas hoje que o cara quer ficar grande sabe e a parte do atleta né que fomentou muito a internet hoje diversos meninos querem ser atleta hoje para chegar no profissional ter patrocínio ou realmente ter uma vida como atleta quem
0: são os nomes legais hoje do fisiculturismo no Brasil Olha,
1: quem... assim de, de atleta você disse que realmente sobe eu gosto profissionalizou muito profissionalizou né? muito eu gosto ou não. sim profissionalizou, profissionalizou bastante Tem muito né? atleta profissional bastante eu gosto do Rafael Brandão é, até cito ele sempre, porque o Brandão é um cara que começou dentro da minha academia querendo ser Men's Physique. Visitou a gente, a gente tem essa história na internet já. E o Brandão, ele de repente, eu falei pra ele, eu falei, cara, não dá pra você esconder essa perna, você é build irmão. E aí ele foi ao mesmo tempo, sabe, criando uma, uma coisa com ele e falou assim, é realmente, não dava pra ser fiz Men's Physique. As pernas deles eram, eram muito grandes já pra época. Só pra eu entender a diferença, o Men's
0: Physique é um corpo mais refinado, praia mais fortinho, mas não aquele cara, explica a diferença, menos. Era fiz... era
1: muito praia. Antigamente, se você pega meus campeonatos anteriores, o meu corpo de 2015, 2014, 2013 não fazia nada hoje em 2020, uhum. 2021. Não foi nada hoje. Mas pra época já era grande. Então era assim, tipo meio termo, sabe? Então o barbil de open é o maior cara, é o cara que tem a maior perna, o maior tronco, o maior tudo, maior peso. Né? e tem uma simetria, um encaixe, algo bonito também, lógico, eu amo a categoria também, então assim, existe uma diferença, e foi essa diferença que o Rafa correu atrás e realmente hoje ele é um dos fisiculturistas mais renomados, mas temos é, diversos atletas hoje dentro do Brasil, assim como figuras públicas, assim como que do, do fisiculturismo e sim assim como eu gosto do Renato Cariani, que já veio aqui do Júlio Balestrin, dos caras que estão ali sempre subindo, dos meninos do Fisic também, todos eles são muito é, profissionais e estão aí para chegar na, em defender a bandeira do Brasil, né, Rafa? E
0: rola esse lance teu de... Você é um cara competitivo. Você me falou, você é um cara que vai para frente. Agora, rola de olhar para trás e falar, pô, eu era o único. E agora tem esses, esses caras tudo aqui.
1: Eles se inspiram em você ou você sente que há é uma competitividade com a turma? É, eles se inspiram em mim. Eu fico muito feliz. Eu fui, eu fui agora no Rio de Janeiro no ano passado. Eu fui homenageado em cima do palco como a categoria Men's Physique. Né? Então, eu fui homenageado por todos, o pela, pelo Muscle Contest, né? pela federação da IFBB Pro. E os atletas também me saudaram bastante, falando que realmente eu fui o cara que desbravou a categoria, o fisiculturismo em si. Né? Você falou que você gasta, para competir, você gasta muito mais
0: do que ganha. Sim. Mesmo internacionalmente, quais são os valores disso? Assim, um cara que <risos> vai
1: competir no Olímpia, por exemplo. Assim. Se ele não tiver um patrocinador adequado, só de passagem ali vai uns 20 pau, né? Ida de volta, hotel, tudo certinho, já vai uns 20 contos. Tudo falando a conta do dólar hoje em dia. Se a gente falar em 4 mil dólares hoje, você faz uma continha básica, aí já dá 16 pau, se você for ver. Uhum. É isso baixo. né E para você chegar lá fora hoje e ter um respaldo disso, vai, vamos supor, você gasta uns 20 pau. é a sua preparação como atleta em questões de investimento, cara já vai mais uns 20 pau. O que, que tem para investir? Cara, desde a parte suplementar, a parte farmacológica, toda a parte de comida, que é muita comida entendeu? Então, vai muita grana. E o desgaste físico e mental, né? É, você, né? O seu trabalho,
0: basicamente...
1: É, você tem que estar tá muito focado,
0: realmente. E aí, ganhando uma competição dessa, quanto ganha um cara que, por exemplo, você
1: foi participar do Mestre Fisic na Olímpia, você tirou que lugar? Hum, foi décimo terceiro na época, achou o décimo quinto. Você ganha alguma coisa? Não, até os top 5, se eu não me engano, ou até top 3 tem salário. Tipo, e... salário não é um valor agregado.
0: O cara que ganha o Olympia Men's Physique, que era a tua categoria, ganha quanto?
1: Acho que 15 mil dólares ou 16 mil dólares, não lembro qual é o valor agora em si. Eu acho que o maior valor é o Bodybuild Open, menos 250 mil dólares.
0: Se você parar pra pensar, mesmo o cara no maior do mundo, né? 250 mil dólares para esse cara que investiu o ano inteiro?
1: É, não é uma grana tão aguçada ali para ele poder realmente viver do esporte. Compara o... com qualquer esporte, é, é baixo. Cara. É baixo, realmente é baixo. Isso na categoria Open né, que a gente está comentando. Agora você vê o, o, o Fizy que ganha 10 mil dólares, 16 mil dólares, não vai, sabe? Para converter para a gente aqui vem uma graninha boa Sim. ainda, mas é uma graninha que você compra o seu carrinho popular ali e tal e Beleza. Né? Você tem um carrinho e tal, mas não é pra você viver o ano todo desse dinheiro, entende? E as competições que não são só o Olímpia, a gente tá falando do Olímpia. Uh -huh, né? então você pega uma competição isso. normal, é mil dólares, três mil dólares, cinco mil dólares no máximo. No máximo. Né? O cara acaba ganhando dinheiro então com o que
0: isso gera, é isso?
1: O retorno ger... dele, é.
0: Entorno. Entendi. Os patrocínios, os eventos, as presenças VIPs, essas coisas todas. Exatamente.
1: Hoje Entendi. a gente não consegue falar assim se realmente tem. 10 atletas que vivem do fisiculturismo no Brasil. Jura mesmo, Jura. cara?
0: Tão pouco assim, hein? é. Nossa que Senhora! Que realmente vivem e ganham grana,
1: né? É difícil, cara.
0: Hoje você, tem, você falou que você tem patrocínio de tudo. É o quê? Tipo roupa? Que você tava falando, você citou, é. mas eu fiquei curioso, é o que é. também.
1: Eu tenho comida, energético, roupa. É, piso de academia, aparelho, uh, sites de internet como. É, consultoria, essas coisas que eu tenho, de... x vídeos x eu só uso de tabela entendi, às vezes. Né? E as... olha lá quando eu não jogo, vou, vou no Pornotube, né? Pornotube é melhor, é você acha?
0: P... Você indica mais o Pornotube? Às vezes aparecem os Bang Bros lá, que é mais da hora, entendi. né? Entendi. Ah, não sabia Nossa. que você tinha especificidade de marca. I, I love sabe. Big S, bro. Big S, yes, yes, bro. Big, Big S, bro. bro yes, tô
1: ligado. Like ah, bro. Entendi, yeah. entendi. É, então, nessa parte, acaba tendo todas essas questões de, de patrocínio que me fortalecem, né? Assim como eu tenho a, fa... a parte de farmácia também, que ajuda bastante. né? Que tu, tu... Eu, hoje eu tenho bastante coisa. né? Eu diria que até a parte mais profunda do esporte, eu, eu tenho patrocínio.
0: Você já... Qual foi a maior privação que você teve em tempo de competição? Tipo assim, o que, que você não faz? Para quem... as pessoas saberem é o, nível, o nível de disciplina que você chega quando está em competição. O que, que você não... Como é que é a tua vida numa numa num mês que você vai competir internacionalmente assim o que você deixa
1: de fazer olha eu já cheguei num ponto dessas uhum. questões de abdicação é, rolezinhos aleatórios tipo quando eu estou vamos para vou falar de México ano passado tá. então eu não, eu não fazia rolezinho aleatório quando eu, todas as cidades que eu conheci hoje desde a Alemanha toda a parte dos Estados Unidos Europa tudo que eu já viajei eu nunca conheci nada porque ou o atleta ele vai pra competir Ou ele vai pra tirar fotinho na estátua E falar que é tipo atleta entendeu Eu não tinha muito isso Eu não queria conhecer nada, Rafa Eu queria treinar, comer e dormir E é isso que me diferenciava já dos atletas Que a gente tinha no Brasil na, na minha época né? Porque eu chegava nos lugares Eu não queria saber de fazer vídeo, conteúdo Quem gravava pra mim Gravava porque tava do meu lado Mas eu não tinha saco pra gravar Eu falava, parecia Mas eu queria treinar, comer e dormir Ser o campeão então essa disciplina, esse foco, esse olhar diferenciado quando eu falava, que realmente fez o Felipe crescer alimentalmente como um profissional. Então eu tinha mais ou menos essa base. Então eu não tinha prazeres em relação a isso, eu só queria competir e ganhar.
0: Mas um, um rolezinho na cidade, isso já, te atra
1: já atrapalharia o teu desempenho? O que acha? acontece com o um rolezinho na cidade? Você tem o sol... Você tem que estar tá ali com as comidas dentro da mala, você tem que ter um desgaste calórico, você tem um desgaste psicológico. né? A gente tem hoje que cuidar das redes sociais para ficar postando, uhum, falando. Uhum. Tudo isso acaba afetando a vida de um atleta. Por exemplo, na última semana, transar. Não dá, velho. Você está ali desidratado, fudido, sem libido, sem porra nenhuma. Não dá para catamina e arrebentar. Não? Não. Você até faz se você quiser. Entendeu? Só que... Quando você tá muito, muito focado, você corta. Você não tem a... Eu quero ganhar, entendeu? Mas em compensação, passou a competição? Ah, Meu não, Deus, Deus do, do céu. Vem, aí vem a parte da gordura que você come posteriormente com carbo alto, proteína. A libido já vem trabalhando na alta, né? Aí sai da frente, né? filho. É, já pega 24 horas direto, que é para compensar a semana, né? Coitado do ser humano aqui. <risos> o que... O
0: que você sente, Felipe, que falta no fisiculturismo brasileiro para que a gente profissionalize mesmo e seja um país top porque assim geneticamente já deve ser difícil de competir com aqueles nórdico desgraçado que os caras já nascem no meio do gelo do tamanho de um condomínio de de da é, entendeu a gente já não tem essa genética toda entendeu então pra a gente precisar ralar mesmo para conseguir chegar no nível desses
1: caras como é que a gente faz cara Cara, eu acho que essas questões de estrutura, né, que já vem da parte deles, é algo que a gente vem aqui com um trabalho duro, né, se esforçando bastante para que a gente consiga chegar lá realmente igual ou melhor. Que é isso que o fisiculturismo brasileiro vem apresentando, caras que estão realmente evoluindo e estão chegando lá para bater linha de frente para ser melhor, campeão mesmo, e desmistificar o esporte em si dentro do Brasil para que as pessoas tenham é, um pouco mais de Olhares clínicos, falar assim, realmente é um esporte. Olhar... Por que que acontece? A gente tem ainda uma, um preconceito muito grande com a questão de esteroides anabolizantes. Então tudo para as pessoas hoje acha que é só esteroides anabolizantes. Entendeu? O cara olha e fala, ah, ele tá assim porque ele tomou bomba. Uhum. Porra, toma bombifica assim, então. <risos> o tanto de cara que a gente vê na internet tomando um monte de coisa e tá com o corpo ruim, velho. Não rola, véio. Você entendeu? O tanto de cara que a vezes toma um monte de bagulho pra tirar a camisa e ficar na praia ainda não tá legal. E te digo mais: esportes
0: profissionais de alto rendimento, meu irmão. 90% você está
1: tomando alguma coisa. Não precisa Perfeito. nem ser fisiculturismo. Tem um monte. Você vê ciclismo fazendo. Você vê, tem documentários é? aí. A parte dos crossfit, a parte dos levantamentos de powerlift, Tudo tem, uhum. né? Todos os atletas de performance, é luta, é isso, é aquilo. Não tem jeito. Tudo tem aquela parte mais de alto performance por trás, não tem jeito. Rafa.
0: E nós temos, e nós somos profissionais nesse sentido também, medicamente, tipo farmacologicamente para preparar um atleta, porque nos Estados Unidos os caras, não, eu a acho... bomba nem nasceu ainda, os caras já estão tomando. É,
1: eu acho que assim é, a gente melhorou bastante em questões relacionadas a essa parte química, mas ainda no Brasil existe muito muita coisa falsa, né, muito fake, né, Rafa? Então, eu peço também que as pessoas tomem cuidado. E também peço para que as pessoas, se estão querendo tomar, que não tomem nada, tá, Rafa? Eu prefiro. Com certeza. Não toma nada. Você não é atleta, você não vai subir, você não vai fazer. Não, não toma nada. Ah, mas eu quero ter um corpinho, não interessa. Treina, come e dorme. Dá resultado sim. Mas não toma nada, cara.
0: E mais. Uh, o cara. Tem gente que toma antes de saber se vai conseguir estar tá bem, né? Tem
1: gente que é assim, Rafa. Ó. O cara já começou na academia e já está tomando Sabe o que a pessoa. Exato. Ele quer fazer. Ele quer ter o resultado para ontem. Ele acha que é só tomar o negócio que ele vai ter o resultado e não vai, velho. Não vai, entendeu? Então, tipo assim, ah, eu quero começar a treinar agora, mas eu já quero tomar alguma coisa. Você sabe treinar? Você sabe comer? Não sabe. Então, ele já quer tomar o bagulho, entendeu? É, é ridículo, ele nem explorou o corpo dele ainda. Explore seu corpo o máximo, conheça da sua genética, conheça das suas manobras relacionadas a comida e treino, explore a parte fisiológica, uhum. depois realmente mete as caras em alguma coisa com a parte de medicina envolvida não estou falando de esteróis estou falando de, de repente uma uma parte de manipulados ou algo
0: interessante sabe Eu acho muita sacanagem mesmo do, da galera que tira o mérito do atleta porque toma porque não toma cara é, é muita injustiça. para qualquer esporte de vez em quando atleta de MMA o cara tá lá com 42 anos aí descobrem que ele tá tomando testosterona, irmão depois dos 32, 33 começa a cair, se você quer competir depois dos 40, não tô dizendo que você tem 44 anos que quer começar a correr todo final de semana, tem que tomar bomba. Mas um atleta de alto nível que não tem um acompanhamento, ele não vai a lugar nenhum, é difícil, cara. A não ser que o cara seja o um, um Neymar, que é na base do talento, futebol, velocidade, tudo bem. Mas quando chega nessa coisa força, explosão, mesmo no futebol provavelmente tem uma galera que deve tomar isso.
1: É, Rafi, eu vou te falar que isso tá crescendo muito, né? Essas questões estéticas que a gente tá falando só aqui em fisiculturismo, mas o anti-age ele vem tomando uma proporção muito grande no Brasil, né, Rafa? Então, assim, é. Que nem você comentou a relação 44 anos. 44 anos sua testosterona já tá mais baixa, Não fale não
0: não... Não não isso para mim, que a minha tá, tá, ainda tá
1: top. Você tem quantos anos, Rafa? 44. 44 anos? 44. Ah, você é novão, porra. Tô. Novão, porra. Pô, eu quero eu Queria ficar 44 mais... anos assim, já Não, bem, né,
0: pô? E você vai estar tá bem melhor.
1: Ah, que bem é isso, pô. Melhor, Se Deus quiser, quero tá estar bem, 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 bem aí. Aí tá bem. Bom, aí essa questão, né, de que está aumentando, que as pessoas estão procurando um pouco mais esse lado clínico para estar tá utilizando, uhum. é algo que vem crescendo muito no Brasil também, viu, Rafi? Eu vou te falar que isso vai tomar uma força e proporções interessantes para a saúde, cara. Boa. Felipe,
0: para a gente fechar, aonde que você quer chegar? Olha que pergunta essa. É. Bom. Você planeja futuro, Aonde a musculação vai ser o teu negócio, você está entrando na política, qual é que é a tua história a partir de agora?
1: 35 É, 35 anos. Eu fui. É, um, em relação a quando eu comecei a ganhar, entre aspas, grana, né? Eu fui inteligente de estar tá guardando toda a grana ali, investindo em coisas diferentes para que eu conseguisse me manter hoje sem o celular. Então, por exemplo, se hoje eu perder patrocínio as coisas, eu consigo me manter feliz, tranquilamente. Uhum. Mas eu, eu viso um pouco assim. Eu vou competir esse ano como atleta profissional. Musculação é minha paixão, né desde moleque. Então é o que eu amo fazer. Eu não, então vou continuar realmente com isso. Educação física é minha outra paixão também, que agrega a, a, as questões dos dois valores. E a parte política é, é poder chegar hoje, de repente, em, em ajudar mais pessoas, sabe? Então se eu tô correndo por esse caminho e eu consigo realmente agregar na vida de outras pessoas, eu, eu, eu quero chegar nisso. Então eu, eu vou me envolver bastante com a parte política para que eu consiga hoje pegar aqueles lados, aquelas comunidades, os espaços que tem menos oportunidade, trazer essa molecada junto com a disciplina, com a educação para tentar criar a musculação com uma força maior nisso e tome proporções maiores dentro do Brasil e venha os olhares das pessoas. Né? Porque se eu cheguei e melhorei o fisiculturismo, por que, que eu não consigo melhorar os lugares onde a gente precisa de educação e disciplina? E aí tenho mais olhares clínicos e as pessoas começam a tomar proporções diferenciadas nisso e melhorar as oportunidades para gente gente. Né? Então eu vou focar exatamente nisso. É sonho, é família, né? sempre. Não tenho filhos ainda, se Deus quiser, pretendo. Você pode
0: ficar com o meu se você quiser.
1: Não, molecão? Da hora. Pô. Leva pra você. Dá Deixa, pra deixar uns dias lá treinando com a gente, mas... Mentira, véio. mentira.
0: Tãozeira, Tãozeira, se um dia você assistir isso aqui, eu quero dizer que eu tava brincando, tá bom? Eu te amo muito. Meu filho leva as coisas muito a sério. É. Não dá pra fazer zoeira. Meu filho assiste meu show, vocês fala... meu filho tá me dando lá na... Meu, meu pai meu... tá me dando é. lá no, no, na gravação, velho. O meu filho ia no meu show e falava... Papai, eu não gosto que o pessoal fique rindo de você. Oh, filho, eu banquei tua escola né? é isso aí eu tô, eu tô... você acha que eu pago tuas contas como? os caras na minha cara velho? caralho, Ai, meu irmão
1: legal, Rafa. Pô, muito bom, obrigado, obrigado pela obrigado visita mesmo, Por porra, queria muito
0: bater esse papo com você Parabéns por tudo e que tudo dê certo aí, mano. Tem muita coisa ainda pra fazer, você é gurizão ainda.
1: Pô, obrigado. Roque. E que
0: você consiga competir de novo aí, né?
1: Não, mas já qual estamos no é planejamento. Qual que é a competição que você tá mirando agora? Eu tô pensando em fazer Portugal. Eu tenho uma vontade de competir em Portugal. Eu tenho muitos fãs de Portugal e quero competir lá inicialmente pra depois de, vir pro Brasil e passar pros Estados Unidos, né? Que Estados Unidos eu bati bastante lá já. E
0: bater um pouco e ganhar dessa, dessa tradição do fisiculturismo português.
1: <risos>
0: é... Tem fisiculturista português?
1: Tem, tem. Tem o um Nelson Rodrigues, amigo meu lá. Ah, é? Bastante... Eu não sabia disso. É. Tem, tem. Um abraço
0: para você, Nelson Rodrigues. Acabei de diminuir o fisiculturismo português e não sabia.
1: <risos> a molecada lá é fervorosa. Ah, é? Eu gosto muito de Portugal. Boa, boa. Muito
0: Gente, grande. obrigado pelo carinho de todos vocês. Beijo grande para você e até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.